0: 大家好，这里是奇妙电台，我是张鹏
1: 。大家好，我是大魂舅。大家好，我是
0: 老蔡。哎呀，今天我们三个人凑到一块啊，跟大家来聊一部剧。哎，老蔡来介绍一下，我们聊的是，
2: 因为这个情况我先简单说一下啊，因为恰逢咱们呃喜马拉雅和 TVB 有合作，然后呃刚好有影视频道，等于跟影视频道做合作，然后影视频道的合作的过程当中呢，列了一堆的片单，然后呃我们。当时其实相当于大家报名嘛，啊？我当时报了，大概说呃，射雕或者神雕都可以，他就拿了一些过去的 TVB 的经典的剧目拿过来，然后来做节目。我说射雕或者神雕都可以，然后咱们影视频道的编辑啊，然后说把八三版的射雕给你们吧。我后来也没问原因，后来我想啊，可能是因为我们是作为影视频道平均年龄最大的电台，然
0: 后对对对对,对。关键是我们是一帮九零后，被大混就拉高了这个平均值，<笑>对，对，对,对，法，是这意思
1: 。<笑><对>我们都是九零后，嗯
0: 。<笑>所以呢，这部剧呢，在我们这代人的心目中，还是颇具分量的一部剧。那么今天很有幸能跟大家一起来聊一聊这部剧。哎
2: ，这部剧可能意义算是非常重大的吧。TVB 然后引入大陆的红片巨制，而且我觉得这部剧确实太经典了，无论是从选角到配乐。嗯嗯然后包括整个的这个剧情改编啊什么，都是他就好像就好像我们一一开始啊，就好像我们一开始在这个准备会的时候，我们三个在聊，我们说我们我们三个应该都是先看了这部剧再看的这本书吧，就是《射雕英雄传》这本书。呃，所以呢，我们在看书的时候不得不脑子当中带入的角色全都是这部剧当中的演员
0: 。所以之后在看《射雕》的时候啊，一看到郭靖出场，脑子里面就是黄日华，没有别人
1: 。对。嗯，你说的是你在看《射雕》这本书的时候，这本小说的时候
0: ，对啊，我们就这意思。啊。<对>嗯，嗯对，所以它的
2: 地位是不可取代的。当然，这个部剧我们都把它叫八三版的《射雕英雄传》啊，因为我们这次跟 TVB 合作的剧当中还有、嗯、呃还有后来的那个张智霖和呃朱茵版的那个《射雕英雄传》，所以我们这个就是八三版的，可以说是最经典的那版
1: 。对，当年最经典的这个《射雕》，一个是这个八三，它后来还有个那个。朱茵版那是九四走九四年的吧，九四版的
2: ，对，就是<后>就是
1: 这次跟喜马拉雅合作的有这部九四版，对，这两部都非常经典。当然摊，摊摊摊开了说来去的话，应该还有后来的这个张纪中版，也就是、嗯、对周迅版，哎，这些个应该说每一部都有大量的相当大量的粉丝，但是从影响意义上来说，包括这个。呃，豆瓣的这个打分评分上来说，观看的人数上来说的话，应该说八三版的《射雕》还是影响力最大的。八
0: 三版的《射雕》啊，不光是对于观众影响大，在那个时候，八三版的《射雕》之后，又出了一大批类似这样的制作方式的表达方式的武侠剧啊，包括还有一些同人的创作，比如说在，呃，《射雕》之后不久就出了一部叫做《剑魔独孤求败》，呃，就是黄日华来演的。然后他演《独孤求败》，这完全就是相当于一个金庸的一个同人的一个作品，所以八三版之后，他对整个的影视制作 TVB 的这些之后的创作影响非常的深远
2: 。呃，从另外一个意义上讲来讲啊，从另外一个意义上来讲，我觉得这部剧对于金庸小说在大陆观众当中或者读者当中的推广，我觉得也起到了非常大的一个作用，就是很多人就是因为这部剧才第一次接触到金庸的。编著的小说以及背后的故事，啊，所以呢，我觉得这部剧它的推广意义是非常大的。呃，反正我觉得至少对咱们三个来说，恐怕《射雕英雄》《射雕英雄传》的这个剧集来说，可能这部剧肯定是当仁不让的最具影响力的啊，对我们影响是很大的。包括这里边出现了无数的我们后来的香港影坛的一些重量级的人物，比如说周星驰啊、吴镇宇啊等等等
1: 等，哎，还有吴孟达。对对对对对,对。对，不仅仅是金庸的小说和影视剧了，应该说是是很多的这个这个观众的武侠的这个这个概念的启蒙剧，<错>应该是这一部。没错没错，嗯、没错因为当时第一批引进来的这个港台的电视剧，嗯、因为我记得小的时候看的最早最早的应该是《霍元甲》《大侠霍元甲》，然后是包括像那个前后的《上海滩》<对>，再下来应该就是这一部《射雕》八三版的《射雕》。这三部剧呢，应该说都是当年都是属于那种就是万人空巷的那种万人空巷，没错，全国级别的这种这种这种风潮。但是从这三部横向来比的话，就是我因为我们当时都属于就是就是小孩然后再看这三部剧里边的话，应该说你像《霍元甲》，他虽然也是武打，但是他说的主要是民国前后的事儿，这个话题还是太具有这种现实感，就是比较沉重一点。就是你看着这个这个整天被欺负来欺负去，嗯、然后霍元甲还被这个打了毒品，然后最后还被毒死，这个话题有点太沉重。上海滩呢，这种呢里边有很多的太多的这种谈情说爱啊什么乱七八糟，我们小孩其实经常看不下去的。然后就射雕这种，这是正儿八经的武侠神仙打架级别的这种，就是这个看起来是给人的感觉是最爽快、最畅快淋漓的这种感觉。所以我觉得当时应该说这部剧的粉丝应该是最多的。对
2: ，呃。包括其实这个剧的话题性也很强，因为女主角翁美玲就在这部剧等于热播的那之后啊，可能八六年的时候应该就去世了吧，英、嗯、年早逝啊，所以她这部剧的话题性非常非常的强。再加上这里边的当红小生啊、的帅哥美女啊，非常非常多，也是几乎可以说撑起了香港影视剧的这种半边天的一个阵容的在，在在这部剧当中全面的出现，所以这是呃这是现象级的剧。完全是现象级的
0: ，而且啊，在我的印象当中，当时对这部剧的讨论啊，与其说大家热衷于讨论它的剧情，还不如说大家特别热衷于讨论他们的人物。比如说，经常会讨论你喜欢谁啊，然后你讨厌谁啊，你觉得谁更厉害啊，你觉得哪个武功更强啊，然后你觉得谁和谁应该在一起，谁和谁应该不应该在一块啊之类的这样的话题，特别特别的多
1: 。其实每一遍看，给我们造成的感觉和印象，其实都有一点点区别。我记得我小的时候刚开始看这部剧的时候，反正我觉得老顽童周国通这个人物真的是特别吸引我，就是那种胡子飘飘，但是，一看就是个大仙儿，而且武功又奇高无比，跟这个这个黄药师打都是不落下风的这种的。但是那个性格真的是特别的天真烂漫的那种，就是做事情完全不计后果，嘻嘻哈哈。而那演员演的也特别好，特别来劲，绑个那个大风筝在背上，然后乱蹦乱跳的，而且。让我印象最深刻的桥段之一，也是他和英姑之间的故事，就是这这里边的这这个这个这种，就是、说是他这个那段感情，在当时来看，简直就是天地不容的。所以在那个时候的那个，居然能写得出来这种故事，真的是让。让那个年代的，就是特别保守的观念的人看了以后，都觉得这玩意儿简直就是大逆不道的行为，但是又觉得有点有点小刺激的那种感觉。反正那一段真的是让人觉得，大伙就,就特别喜欢偷情的小段。反正我觉得那一段的印象特别深刻，<对>而且就是深刻到，就是你都能看，你都能回忆得起来。这个电视剧上放的那种特写镜头，比如说他，他在在中间，就是说是很多年以后突然又看到英姑的时候，然后。英姑当时还没发现他，他站在英姑背后的时候，突然看见了他那个表情，那个惊讶的，然后专门做了一个特效，什么特效呢？就是他那个白胡子、白眉毛，然后就咦，就往上立起来的那种。我不知道你们还有没有印象？呵呵那个那个镜头特别搞笑，非常非常有意
0: 思那个镜头。嗯，其实他的这段伦理的问题啊，让人看上去丝毫没有反感。这很大程度上就是因为这个他的天真烂漫，就是真太喜欢周伯通了，太招人喜欢了，就是一个老小孩的一个样子，对，特别招人喜欢。嗯啊，反而是之前就是英姑刚出场的时候呢，我对英姑我就挺烦的，我特别烦这个这个这个女人，我觉得这是一个特别矫情、特别乖张的一个一个女人。黄药师是里面我最喜欢的一个配角。我觉得黄药师，你要形容黄药师，你就用一个字儿，就是屌。哦，黄药师太屌了，我跟你说，你想，什么什么叫剑胆琴心，什么叫这个侠骨柔情，钻石王老五哪样不沾，对不对？然后还有那么古灵精怪的女儿，我、哦、天！而且我跟你说，这个我感觉啊，黄药师让我觉得最屌的地方就是，他是这种骨子里边的那种傲气，就是不解释。对吧？你说江南七怪是我杀的，<对>那就是我杀的。你牛逼，你来杀我呀，对不对？结果呢，整个武林谁谁都不敢放个屁，这个黄药师名门正派也不敢说个什么东西。啊
2: 、黄药师,师就是经典的那种，我就喜欢你看不惯又干不掉我的样子
0: 。对对对对对对对，对对对对对,对,对，而且啊，黄药师他这个本身他这种，其实他也有一些这个较劲的东西在。但是你归根结底，你觉得这还是人家的一种真性情，对吧？尤其是这种真性情一直一直延续到后面的神雕。当然，神雕咱们虽然不不讨论，今天呢不不在讨论范围之内，但是你还能看到，这就是黄药师。就是一直就活的特别的自我，这就这就是当年的这就是就是愤就是也不是愤青吧，就是就是一个骨子里特文艺的一人。不，<笑>就文艺青年到文艺中年到文艺老年，就是
2: 、黄老师特别活得挺摇、就是、挺摇滚的。黄黄老师，黄老师是、啊、是特别摇滚，特别特别特别摇滚的感觉。然后他就是那种属于你从外界来看的话，你从我们普通人的大众的眼光来看，会觉得他是个特装逼的人，但是人家真的没有装逼的这个意思。但是，对对对，但是他就是那个那个范儿，真的是，而且主要是曾江这个角色，曾江可能在这个角色当中是他最潇洒的角色吧。没错，没错。你
1: 说的这个装逼呢，我的理解呢，就是说别的人装逼是给别人看，黄药师装逼是给自己看，就是
2: ，就对他来说，他就压根儿不存在这种这种行为，他就，但是就是在别人看起来可能挺挺装的，但是他真的就属于我早根本我在意我在意你们这些。蝼蚁小众吗？根本不在意你们的说法，你们的观点，反正你们也弄不死我，对吧
0: ？对。而且你看、啊，黄药师这个人啊，这不光是智性的一个人，他还是智情的一个人。没错，他对他的这个亡妻的这样的一种，因为他之前是想殉情的呀，只不过后面本来是<因>阴差阳错
2: ，那个船被<对>船被黄蓉他们给开走了啊，开走了嘛。对，他对,对他本来是要驾那个船跟他老婆一起，等于葬
0: 身海底的嘛。对对对，所以这个人我觉得，哎呀，太太招人喜欢了，太摇滚了，嗯，嗯而且这个里面包括他对几个徒弟之间的那种那种冷酷，你其实你从根源上你也恨不太起来
1: 。对，因为他的徒弟就恨不起来他。你看他的徒弟虽然都被他什么打断了腿、<对>挑断了脚筋什么的，但是一个个对他都特别的毕恭毕敬。嗯、呃
0: ，他的徒弟太爱他了。对啊，尤其是像老蔡最喜欢的梅若华同学。
2: 其实你看所有的人，你看那个陆承风啊，曲凌峰，都是对他真的，虽然是极小的配角啊。当然，陆承风的演员本身关海山这个腕儿是挺大的，对对对，就是他这个<你>完全是小配角，但是那种小配角对，对师傅真的是觉得，就是你你挑挑断我的脚筋是对的啊，你尽管来挑吧，然后我对你依然毕恭毕敬，觉得你什么时候能把我召唤回去，我随时都回去。他他们对师傅真的是。情真意切，而且那种，对,对对，所以给给人感觉就是他们这些徒弟都对于黄老邪有一种斯德哥尔摩综合症
1: 。是的，没错，这也是我想说，确实是有斯德哥尔摩综合症的因素在里边的。对
2: ，因为因为实在是他想表现的就是黄黄黄药师黄老邪这个角色实在是能力、武功啊、才华、才情太高了，以至于对
0: 对
2: 对对被这样的人折磨，你会觉得这是你的荣幸啊，你会觉得这是你你。嗯你你会觉得你能成为他的徒弟，所以他其实像陆承风这个角色啊，他本身有一身的武功，但是他虽然被逐出师门了，他给自己的儿子完全不敢教授这个桃花岛的这个功夫，就是因为他的师傅就规定了，你你你在没有我的允许的情况下不许。给任何人，包括你儿子在内，都不能去教桃花老的功夫。但是他，他他虽然被师傅赶逐出师门那么多年，二十多年，但是呢，依然是谨遵师傅的这种教导或者说要求啊、呃，这都是特别的听话，太听话了。虽然他们在武林当中都是响当当的，或者说至少自己的武功功夫都是挺厉害的，但是对黄老邪真的是，嗯
0: 、呃，顶礼膜拜，可以说。那接下来，我觉得老蔡可以聊聊你心目中的梅若华了
2: 。梅若华就是梅超风吧？梅超风，嗯,嗯，从我觉得梅超风，我不知道你们的情况如何，但是我看了很多豆瓣的影评或者说剧评之后，好多人都在讲梅超风就是他们的少年的噩梦，就是这个黑风双煞确实是很多人年少时的噩梦。包括我觉得好像确实从小时候看的时候，会觉得那个一堆骷髅头摆在那儿是整个剧的非常。恐怖的地方
0: ，这个我可以作证，确实是这样。就就是我，因为特别早的那个片头，我的印象不是特别深了嘛，但是我还能记得一些片段。嗯、其中有一个特别恐怖的片段，就是梅超风练这个九阴白骨爪，然后他还练错了，对吧？然后说是攻其首领，然后他认为就是抓人抓人脑袋，然后摆了一堆骷髅头在那儿练功的这个桥段，确实是这个童年时候的阴影。嗯
2: 、呃。所以，呃，小的时候其实会肯定不喜欢这角色，你而且这种女人长得也挺丑的，然后就是那个角色，<对>当然她是故意化妆的啊，就长得也挺丑的，然后同时呢笑声又特别凄厉，然后呢行事又很乖张又很奇怪，就是完全就是那疯婆子，就是用用陈玄风的话来说就是个疯婆娘。但是呢，我在觉得这次重新重温的时候，我反而对她的印象是最好的。就是我觉得梅若华，嗯，他对师傅是毕恭毕敬，而且他也从心底里，我觉得他带着这种内疚，就是偷师傅的九阴真经，包括带着对同门师兄弟的这种内疚，包括他带着对他自己丈夫的这种亡故的丈夫的这样的一种思念，真的是专一的不得了。以及你看到他这里边，他其实很给两个女人出头，一个是给穆念慈出头，一个是给黄蓉出头。就他其实觉得郭靖那么喜欢黄蓉，他们俩彼此相爱，他一方面是羡慕，另外一方面他是他也是觉得他从内心发自内心他要支持这样的年轻人，包括穆念慈和杨康，他也是逼着杨康必须要去娶穆念慈。我觉得他就是特别的有有一种侠义的感觉，虽然他可能可能在价值观上或者说在在在杀人方面不眨眼，但是呢，我觉得他在某种道德原则上或者他自己的某种某种。大的方向上，我觉得是一个特别招人喜欢的一个角色
0: 。你看里面的这些角色，这些大侠们，杀人眨眼的没几个。<笑>对
1: ，对杀人眨眼的郭靖算一个。嗯、对，杀人眨眼的可能是 Bruce Wayne 吧。
0: <笑><笑>还有楚留香。太冷了，我勒个去！<笑>这段保留。嗯。<笑>嗯
1: 跳太快了，我操！跳跳太快
0: ，我第一反应是 Bruce Wayne 是谁啊？
1: <笑>我想了半天，我操！就
0: 是我
2: 们顺利的从桃花岛来到了高潭市。<笑>对对对，好
1: 。梅超风这个角色，这个吸引人的这个地方有一个特别大的一个原因，是他最后死的时候，对，就是他为了保护他的师傅，然后宁愿自己。牺牺牲掉自己，我觉得这个桥段是一个在当时是特别感人的这样的一个一个桥段，给他这个形象加分是不少。哎呀
2: ，梅超风这个角色啊，其实你看他武艺很高强，但是他从一开始、嗯、就是他的戏份其实挺重的，而且他很多时候是推动剧情在往前走的。但是你看他这个角色经常被人当枪使，他有的时候被杨康当枪使，他有的时候甚至被黄蓉当枪使，他到最后其实也是帮师傅，就是帮就是谁辱骂他师傅，他是不能接受的。然后他跟全真妻子，然后来去相斗相搏，所以呢，我觉得他这个人的身上，我觉得我现在来去解读他啊，我觉得这个人身上的悲剧性特别的强，所以我觉得特别的吸引人，就他身上充满了这种悲剧色彩，就是这种悲剧色彩。你看他，他其实是被动的啊，他呃他,他他他不得，他很多时候是不得不，你比如说他不得不，他因为他跟他的师兄相恋，他不得不，因为他的。呃，师傅是不允许这种情况出现的，呃，不允许自己的同门当中还两个人还你你情我爱的，所以他们不得不逃。然后呢，逃了之后呢，又不得不去杀人，因为他们掌握不了这个九阴真经的这，他们只偷了下半部，只偷了这个呃，相当于是整个呃招式，<事>就是招式的这部分，而没有内功心法的部分，缺乏内功心法的部分，嗯、所以他们真的是练得很苦。所以呢，他们练的很多时候也是不得不去杀人，不得不按照自己的理解去，呃，以及，呃，莫名其妙的，她的老公就被一个小孩子，也就是郭靖拿出匕首误杀误杀了。所以她的一生，我觉得都是特别被动的，她，她以至于她到最后，在我看来啊，她其实死的那一刻，她是幸福的。为什么这么说呢？他一直被师傅逐出师门，到最后临死的时候，他是怎么死的呢？这段戏我专门看了好几遍。他临死的时候，他的师傅终于说：“你永远都是我的徒儿，是我的好徒儿。嗯”所以，他代表着陈玄风跟就是代表着黑风双煞向师傅叩头，在叩头的过程当中而死。我觉得他死的时候其实是挺，就是把他这个悲剧的一生以幸福的方式来去
0: 结束掉。我觉得对他来说，死得其所。至少在最后的一刻也是得偿所愿，对吧？对因为这个是他逐出师门这件事情，他这个后半生最大的心里面最大的痛之一吧，至少可以这样来讲。嗯嗯
1: 嗯嗯，获得了救赎
0: 。因为看这个剧的时候还挺小的，所以我现在印象特别给我印象特别好的啊，并不是什么特别激烈的这种矛盾冲突，而是这郭靖小的时候。啊，在这个草原大漠上那段成长的经历，草长莺飞，我现在回想起来，我就觉得特别的好。嗯、呃
2: ，说到这儿，我就要说到我这次重看，就我小的时,时候肯定特别喜欢黄蓉嘛，特别喜欢翁美玲版的这个黄蓉，非常非常喜欢，就觉得她是其实说白了就像女神一般的存在，因为，呃，性格特别好，然后呢，对郭靖特别的好，然后对爱情非常执着，然后她性格特
0: 别好吗？他也就对郭靖性格好吧，哦、我指的
2: 就是这个意思，我指的就是这个意思，就是说他在在对其他人就算多么的顽劣，但是对郭靖真的是一往情深，就是可以说几乎一丁点儿的杂质都没有。虽然有一些嫉妒啊，有一些小气啊这些东西，这但是我觉得这就是那个时候这些特点都徒增了增加了这个角色的。吸引人的地方，但是你说到刚才说到那个大漠的那块之后，其实我这次重看的时候，我不光是对梅若华印象比较好，我还对华筝印象特别好。我觉得华筝也是一个，就是不是不是一个，虽然他是他确实是一个配角，但是他他其实也有很多很动心思的，就是一些小的细节，比如说他呃不愿意去嫁给都市啊，不愿意去呃就是不愿意让郭靖受伤啊，不愿意让郭靖去。去呃承承担呃去做蒙古勇士去做，相当于类似像狙击手一样去做一个那个射箭的折别，他他有很多的小心思在这里，包括他也这里边加了很多他的戏份，包括他去劝那个呃郭靖的五师傅，就是江南七怪里边的五师傅去向七师傅表白啊等等。我觉得华筝其实是个非常可爱的人，我们小的时候去看的时候会觉得华筝是个完全不值得一提的小配角，对对对但是我这次重看的时候，我觉得华筝很可爱，包括。华筝在后来到了中原之后，他竟然还去劝郭靖去桃花岛去追黄蓉回来。我觉
1: 得华筝真的特特别好。华筝可能唯一的减分项是给洪七公下了毒，但这个是有很大的被迫的因素在里面的。对对对是但是在那个时候看，仍然会觉得这个、这个人的这个做法让人很不爽。对
2: ,对，嗯，但是确实对华筝。嗯，就是你就那你就等于再一次感慨说，你看他们这个选角选的多么成功，就是你不是单纯只是被主角所，所呃所吸引，啊，你还一方面对这些被这些配角，每个配角都活灵活现，都很好，都有很多的这招人喜欢的地方。然后我要说说刚才你们俩都各自说了自己喜欢的桥段，其实我喜欢的桥段有两个地方啊，一个地方就是因为我从我。不，无论是看书也好，还是看呃电影电视剧也好，我一直都喜欢那种多线叙事或者多人多角色出现的那种桥段。所以这里边有两个桥段，我印象特别的好。一个印象就是你们应该记得在，在是在，呃，因为它这一部一共分三部曲嘛，分别是呃东呃东呃分别是这个《铁血丹心》《东邪西毒》和《华山论剑》。其中在《东邪西毒》的最后三集啊，<对>《东邪西毒》最后三集，也就是我们刚才其实提到了。那、这个呃，梅超风毙命的那一段，其实用了大概三集的时间讲了一件事情，或者讲了一大件事情，就是郭靖受了伤，他们到了一个密室当中，在一个村子里的密室，然后他跟黄蓉必须手抵手用九阴真经里的功夫，然后来去疗伤七天，所以他们在那七天当中，通过那个密室的。呃，墙上的洞看到了外边出现了方方面面的人，包括全真七子，包括江南七怪，包括黄药师，包括欧阳锋、杨康等等等等一系列的人，欧阳克什么一系列的人都在那个地方出现，我就特别喜欢那个桥段，因为那个桥段当中他也有很多紧张的地方，就是比如说他们在密室当中被人发现了，然后他们用密室当中的那个人的尸骨，然后去,去吓坏外边的人来去躲过这段戏，所以那段戏剧张力做的特别的好。啊，以及他们什么时候能出来，就给我的感觉就是一直大家观众就在悬着，因为你们在他们俩在疗伤的那段戏，你不能被人发现，一旦被人发现就完蛋了。而且这用九阴真经疗伤的过程是不能被打断的，一打断的话，有可能经脉尽断而死亡。所以这段的紧凑感、紧张感做得特别的好。这是他戏剧张力做的极好的地方，再加上我刚才说的，<对>每一个人物都在纷纷的出现，然后就像一个大杂烩一样，然后呃，你你躲我，我躲你，就会让我想起来《七龙珠》里边的那个战斗在纳美克星，我觉得就很像。我是《七龙珠》。<笑>对呀、啊，就是那种多，<笑>离了精就是这种多线叙事。<笑>嗯。
0: 就是这种脱不了
2: ，对，就是这种拖线叙事特别招人喜欢。再一个招人喜欢的就是我特别喜欢的桥段，就是后来又用了两三集的篇幅来去讲到，呃，相当于一个推理，有一种推理悬疑感的一段戏，就是江南几怪啊，他的几个师傅除了柯震恶之外，全部被杀死了。然后郭靖去怪罪黄蓉，认为是黄药师下的毒，黄药师下的呃痛下了杀手。后来通过解解谜，包括傻姑来去回溯当年呃当时的那个场景，欧阳锋以及杨康他们都在分别，以及还拍了那段戏，就是重新用闪回的方式来来重拍了那段戏。我觉得那段戏也是让我印象特别深刻的。换句话来说，我喜欢多人物的戏
0: 啊，这种多人物如果做得好的话，很精彩。其实这个在这部剧里面啊，像这种悬疑的这种场景、悬疑的段落还挺多的，挺多的，而且还做的、啊、处理的非常好。嗯
2: 、是，包括那个杨康要去丐帮，你看就，就呃吴孟达出现的那那个部分，他其实也是一个悬疑的一个,<笑>一,个一个路数往下走。对，
0: 对、嗯
1: 。我补充一下啊，就是这个密室疗伤的这七天七夜这个戏啊，现在回过头来来看，特别的有舞台剧的感觉。它的这个特场景的设置、<错>桥段的这个设计，嗯、包括像这个大故事里边套了小故事这种节奏感，包括像这个不断的这个这种绷紧、绷紧到最后这个治疗完完毕了以后冲出来，然后整个这个大故事的这个结尾，一系列的情节的这个设计，包括这个。悬疑的部分、紧张高潮的部分，到最后结果的这个部分，都特别特别的有舞台剧的感觉。这个真的是这方面的这种类型的桥段里面的经典中的经典
2: 。对啊，就是你方唱罢我登场，一会儿这个人来了啊，一会儿那个人走了，然后呢，呃，观众一方面又希望郭靖早点出来，另外一方面呢又不希望他们他过早的出来之后受伤或者说被发现，所以就这种剧作本身提着观众。让观众一方面为主角担心，同时一方面又为那些配角担心，觉得主角再不出来的话，你的师傅们就要被黄药师杀死了。这种担心感、焦虑感，我觉得这是这个剧作特别出色的地方
1: 。对，小的时候看这一段的时候，就是基本上就是一直一直的在看的，就是那种抓耳挠腮的那种着急的这种感觉。嗯
2: ，而且你想想，那个时候我们没有网络，我们。你这一，你这在这个七天七晚这个戏，都出现了三集。我们上一集看完了之后，我们就在想，那什么时候出下一集？赶紧知道到底命运在哪里
1: 。还
2: 有包括呃。呃，包括你看，他这个剧集当中还有一点做特别好的，就是他的对于“情”这个字的用运用啊，特别的好啊，兄弟情，嗯、然后师徒情，然后男女之情，然后父子情<对>啊，母子情，然后父女情，就每一段情都做得非常的到位，铺垫的很很合适，以及你看它的配乐的丰富巧妙的应用，你看在。江南几怪啊，因为除了柯震赫之外，剩下几怪死的那个桥段的时候，用上罗文的呃呃《千愁记旧情》这首歌，特别的悲伤啊，然后呃就是很符合那个时候郭靖的那种内心的痛苦和痛楚啊，你就会觉得你就会觉得特别的呃这个情的这个应用
1: 啊，或者情的这种描述啊描写啊，非常到位，而且不突兀。就是没有那种特别让人觉得很不舒服的感觉。你比方说像刚才我们没有特别狗血的，没有特别狗血的东西啊。呃，狗血可能现在来回过头来看的话，我觉得是有一点点的，但是在那个时候的对，这种大环境底下，<对>我远远称不上是狗血。<错>嗯，啊
2: ，包括其实那个时候我们也没看过什么东西嘛，对吧
1: ？对对对。这个这个剧绝对是先入为主，这个是没有任何问题的。嗯，你像像刚才我们讲到的这个周伯通和英姑的这这种这种感情，然后剧里面还有另外的一段，这个说不上来，就是怎么说呢？就是欧阳锋和欧阳克之间这玩意儿也是相当相当违反伦理的存在，就是说是是失职，实际叔侄实际上是父子。这个<对>这个东西在当年也是就是、说是一个。怎么说呢？特别让人大跌眼镜或者说是这个撑破眼。欧阳克是
2: 欧阳锋的私生子，对吧
1: ？对对，就是欧阳锋和他嫂嫂私通生下来的孩子，一直是以叔侄相称，对对对但是实际上是父子的关系。但是，但是他把这个整个的这个怎么说呢？这一条线的故事啊，埋的一直一直埋到很后边，才讲出来这个事情。等到讲出来的时候，实际上让人觉得是<对>是有他的接受的合理性在这里边的
2: 。嗯。再一个就是，你看啊，每一个就是每个恶人，在他要死的时候，感觉都还是让人除了那种像段天德这种啊，那就嗯,嗯就是完全没有存在感的这种恶人、啊，<笑>就包括有的，就有的恶人，其实你会你会从他的角度，你会去就是好的地方，就角色塑造，就是你会帮着他来去还能圆回来一点，包括像嗯、呃、完颜洪烈啊，就是你会觉得他对包惜弱那确实是还是一往情深。那是肯定的。啊、那每一个对，就是角色在死的时候那一刻，你都会觉得啊，你很挺同情他们的。甭管最典型的，<看>当然就是杨康了。嗯，对，最典型。的，包括很多人在诟病说，这个剧当中对杨康的这个美化，这当然也是跟苗侨伟实在是太过于的。对，主
1: 要是苗侨伟长得实在太，
2: <笑>呃，长得太帅，颜值又
1: 高。对
2: 。那但是我是觉得杨康本来就是这个他比他远比郭靖的复杂程度要高得多得多，他也不是没有说想要去做一个回到大宋子民，做一个普通人，所以他跑去牛家村啊，他跑去牛家村被那个宋兵侮辱啊，所以呢，他他他他,他是有他是有试过的，他不是完全从一开始就就铁了心，我就是要做一个大金国的这个呃呃就是太子或者或者怎么样。他是有这样的尝试过的，但是尝试过之后，你你他可能懦弱了，他可能胆小了，他可能回去了。但是你你觉得这值得指责吗？或者说你放到你那个，你把你自己放到那个角色当中，你就真的能够说大义灭亲，你把王延宏也干掉啊？然后，所以这个里边的真实性或者说它的合理性，人的复杂性、人性的这个全面，我觉得展现的真的是金庸老爷子在这点上做的。这才只不过是他的第三本书而已，但已经做的真的非常出色了。
0: 我其实就是刚才就想说这个，他从小被完颜洪烈养大，这是他的错吗？他一直以为完颜洪烈是他的亲爹，一直又不知道他是宋人啊，他就觉得他是金人啊，这也不是他的错啊。那他为了他的亲人，为了他的国家，他认为他开始是金人，对不对？然后为了这样的完颜洪烈的宏图大业，他有什么错？啊？而且凭什么就让他你是流着宋人的血，那你就一定要回归到宋人吗？凭什么呀？你从小受到的是金人的抚养，金人的文化，那么你从根儿里面你就是一个金人啊，那你凭什么要以宋人的角度来要求他呢？一旦你从金人的角度来看杨康，你就觉得杨康他妈是个英雄啊！<笑>他想方设法来破坏敌国的这个武林，扰乱武林是为了什么呀？你说他是不是个英雄？所以这就是立场的问题嘛。
1: 但是，嗯、呃，对啊，不，这个事儿得这样理解。他最大的错是他的意志太不坚定。你看他在，他在刚开始，他不论是做什么事情的时候，几乎都是在左右摇摆的。包括像他刚开始对待穆念慈，其实也就是玩一玩就走。对，是这样。然后到了后来，他才觉得越来越想要投入感情，越来越想要投。入。到了最后，最后是真心的，但是已经来不及了。包括像他到底是站在金国的立场，还是站在宋朝的立场，也是在不断的摇摆。他刚开始知道他的身世以后，他很愤怒，对对对然后呢，跑去找，找了半天以后，他都已经决定要。脱离父子关系了，但是他又吃不了那个苦，然后又只好又跑回去。然后呢，包括他周围的像欧阳克这种、这种、这种朋友在，在一直在拖他下水，然后又各种各样的给他洗脑。<错>所以这个人的悲剧性也是来源于如此，就是他的这个意志力太不坚定。你反观一下郭靖这样的，虽然傻，虽然老实，但是这个意志力实在是太强大了。你你什么你不都把他拽不回头？嗯
0: 。所以啊，这个里面的郭靖和杨康之间的这个对对对比啊，还发生在郭靖从小他其实就是在蒙古人那边来长大的，对，那就反衬出来他的这种大义在大义方面的这种坚定啊。但是回过头来想一想，杨康是不是更像一个普通人，一个正常人，而且特别特别特别特别的
1: 现代感觉？杨康就是一个长得很帅啊，而且又。钱又多的这样的一个普通人，
2: 嗯，对，郭靖，所以是郭靖是巨侠嘛，但是杨康可能才是我们大多数的人可能会有的样子啊<对>啊！当然，我们是大多数人
1: 没他那么有钱，<笑><貌>没他那么帅，<笑><笑>大多数人可能像吴孟达那样的样子。哎
2: 、就像刚才大文就说的，他其实一开始比武招亲那个时候是那种登徒子特别轻浮的那个那个状况，对。但他在慢慢的过程当中和穆念慈的相处当中。他也是真心爱穆念慈的啊，就他，他和穆念慈之间的感情其实也是很真挚的啊，所以我觉得这个剧当中人和人的之间的这样的一个感情啊，其实是挺挺真的。就每一个人和每一个人之间的感情，我想跟你们讨论一个好玩的话题啊，就是我觉得欧阳克其实对黄蓉也是挺真的
0: ，就是他虽然<笑>欧阳克我不讨厌，<笑>那是因为他跟你很像。太帅了，太风流了，个头<子><笑>很但是腰围全脱光了，但是，
2: 除你看，你刚才也谈到了说，说他一他总是不停的在拉杨康下水。再一个呢，欧阳克这个角色出现的特别不讨喜，就是他每次在那种郭靖他们遇到危机危险的时候，他就会出现，而且他老是在那个他就悠悠然的那种出现，就是带着一种见这个就是干的吗？
1: <笑>他的角色的出现不就是干这个的吗？他很尖，这个人特点就是尖，
2: 对，非常的尖，所以很不招人喜欢。我反正我我是觉得他们父子俩就是欧阳锋、欧阳克，可能是这个剧当中算是金庸老爷子写的特别纯正的反派
0: 。嗯，对，对，传统意义上的反派，没错。对，
2: 传统意义非常传统，也就是反派大 boss 嘛。那、呃、欧阳锋完全是从东邪西毒那一部分开始就。可以说牵动了所有的这个就，就以至于我到我在看这个剧的时候，其实我是很害怕欧阳锋出现的，因为欧阳锋一出现，我就觉得这就很有那个压抑的氛围，快跑吧！对，嗯，就是老觉得他一出现之后，确实是寸草不生，啊，每个人都都整得很很，就是很很可怕
0: 。那你说到欧阳锋啊，欧阳锋其实他在这个就是《射雕》的这部剧里面啊，他是。比较平面化的，就像刚才说的是一个传统的脸谱化，嗯、但是对脸谱化，但是你看金庸老爷子马上在后面的神雕里面就把整个欧阳锋的这种复杂性马上又体现出来了，所以欧阳锋的这个最后的结局，在神雕之后的一个结局还是挺令人感慨的，非常让人唏嘘、嗯。嗯嗯嗯
2: ，他是不是跟洪七公两个人就是一起同归于尽了？
0: 呃，我觉得不能叫“同归于尽”这个词，虽然事实是这样，<笑>就是就是<笑>就是最后两个人不是拼<笑>对拼尽内力嘛，双双而亡。但是最后的时候就是完全和解了，<笑>就是在这生命对在生命结束的一刹那，突然觉得所有的这些爱恨情仇都是过眼云烟，哈哈大笑相拥而亡，就是这样。对，<笑>所以
2: 能够明显感觉到江、um、per 对于神雕的感情会更深厚一些啊。对
0: 小龙女嘛，很好理解。
2: <笑>对，说到小龙女，<笑>说到小龙女，我这次重看的时候，我才意识到尹志平在这部剧当中已经出现过了。对啊，是啊，是
0: 的呀，是的呀
2: 。<笑>尹志平一开始，尹志平一开始去递那个就是邱处机的那个文那封信的时候出现了。嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯对，他是第一个告诉郭靖说你这武功实在是比杨康差太远，他是第一个说出这话的。<笑>
2: <笑>然后那个就是，我觉得尹志平可能是金庸的读者当中，就是换句话来说，大家对欧阳克的恨绝对不及对于尹志平的恨，<笑>
1: <笑>那是最恨的一个，啊，那是
0: 最恨的一个。<笑>对，这个说到尹志平啊，那我不禁要问一下，你们对这个全真教，或者说是对丘处机的感觉怎么样
2: ？呃，我觉得其实金庸的，在我看来啊，金庸通过角色之口，他已经表达了对全真教的这种。这种自己的观点了，我觉得尤其丘处机啊，就是我觉得他对丘处机的描述，其实尤其在《射雕》当中，我觉得其实不是一个正面的描述，啊，或者说不是太偏正面的描述。就是丘处机虽然你看他从一开始丘处机就描述的那种鲁莽的那种范儿啊，鲁莽的那种范儿，特别傲慢，傲慢鲁莽，再加上他们就是永远以，我觉得金庸的书当中的角色、啊，很多时候为什么很多角色招人喜欢？就是因为他的亦正亦邪，最怕的就是丘处机这种总是以名门正派自居，啊，然后这种角色其实，包括你看在呃，包括你看在这个呃《笑傲江湖》当中的啊，《笑傲江湖》当中的这个呃呃岳不群，我觉得都是最为啊，包括左冷禅，都是最为标准的，我觉得代表了金庸对于名门正派的这样的一种一种观念和观点。
0: 嗯，嗯，而且你看，在这个所谓的《射雕三部曲》的第三部《倚天屠龙记》里面，对于六大派名门正派，嗯、那简直嘲讽成什么样了
2: ？呃、嗯，对，那个时候他就是他在《射雕》当中还算是比较收收敛了。对于《这种射雕》已经是最正,正最最
1: 正统的一部书了，就是比起他后来的那一切，尤其是你比如说像《鹿鼎记》这种，那就更是完全完全是同样不同的，就是不同风格的了。但是在《射雕》里边的话，金庸仍然，<对>你看他在他。主角，男主角郭靖这样的，那就是最最典型的侠之大者，为国为民，就是完全没有任何缺点的这样的一个，宁
0: 愿为了国家牺牲自己的生命。明确的、明确的正邪
1: 之分的还是有。对，就是就是主流价值观嘛，对吧？嗯，对对对对对对对。<笑>嗯
2: 包括你看，对全真教，他在这部剧当中，我觉得他对马玉这个角色其实是挺很喜欢，我很喜欢、啊，非常喜欢。对我也很喜欢。而因为马玉本身就代表那种得道的那种，真的，他真的是得道成仙的那种感觉，就是很平和。对对对然后呢，从来不争，<就>然后也也不允许自己的师弟们去过分的有这种咋咋呼呼。因为书里边也讲到了，他对于丘处机平时这种豪气云天，其实是颇有微词的。嗯嗯嗯，对，他是
0: 他是全真七子的老大嘛。
1: 对几个年纪大的这些个角色，其实正面形象都给的是比较足的。主要讨厌的就是这帮子中年老怪物
0: 。好，那咱们现在来聊一聊，你最讨厌的人都有谁？
2: 对，你
1: 就是刚才<厌>刚才讲的这个丘处机，主要是以他为首的这一些个全真派的，现在的这一些个比较有活力。就最讨厌的事情就是他们非得要把黄蓉赶走，就是一心要成全郭靖跟这个这个这个穆念慈，就是像这些个桥段。当然，现在回回来想，我觉得是有一点点狗血的。包括像他们要要促成，包括像杨铁心也要一门心思想要促成郭靖跟穆念慈等等等等。现在回回来想，真的都是觉得有点撒狗血。但是那个时候看着这些个桥段，一看就来气，一看就来气，特别生气。
2: 那、呃、一个剧招人喜欢的不，或者说招人引人注目，或者是让人念念不忘的，不就是有一些角色让你恨得牙痒痒吗？就好像《义不容情》当中那个温兆伦的那个角色。嗯,嗯，其实我觉得这种剧之所以能流传下来，就是它因为它的话题性，这种话题性跟人物的这种招人讨厌密不可分。但是我得说一个，我要洗白一个人，就是我以前其实特别特别讨厌飞天蝙蝠柯震恶，嗯，但是呢，我越来越喜欢这个角色，我觉得，我觉得。我觉得柯震赫这个角色真的是越来越招人喜欢，包括你看他后来，他在这个剧当中，他后来知道了他冤枉了黄蓉之后，他自己扇自己的脸。我觉得这个柯震赫这就属于永远是就是武功没赢过谁，但是装逼从来没输过谁的一个角色。<笑>
0: 我觉得啊，这个柯震厄其实啊，他虽然也有这种名门，就是不说名门吧，但至少是正派的这种傲慢。他很傲慢的一个人，很傲，的一个人他很傲慢，刚愎自用，非常傲慢、嗯。对，刚愎自用。但是实际上呢，这个人其实还是一个真性情的一个人，就是他的他的这套行为准则，咱们现在叫三观吧。他是统一的，他并不是一个虚伪的人，他是统一的一个三观，就是我觉得你错了，那我就要干你；我发现我自己错了，那我就干自己。那就是这样
2: ，而且你看，你一对比，你一对比，确实，他跟丘处机比起来，我觉得他比丘处机可爱多了。嗯，嗯，呃，你看全真七子和整个的江南七怪都是七个人嘛，这种对照对比来说的话，嗯、那他明显对于江南七怪这种，因为江南七怪首先打架水平。就是武功真的是挺逊的，呃<行>，这七个人一块儿上也不行。但是呢，他你包括你看他对全真教的那个孙不二也是，你在程瑶家的那个桥段的时候也是贬低的，我觉得挺糟糕的。就是程孙不二也是个挺糟糕的一个角色。<对>我觉得好像在这个全真七子当中，主要的两个反角一个孙不二，一个就是丘处机。但是呢，你看江南七怪张阿生对于韩小莹的这种感情。啊，包括,<错>包括，包括这个韩小莹对于郭靖的这种感情，我觉得就充满了这种。嗯、而且今天我在重温的时候，我还看到一个桥段，就是丘处机不是想让郭靖当呃去做道士嘛，嗯，然后黄蓉来去找郭靖的时候，他的几个师傅都分分别纷纷在给郭靖努嘴，让你快走快走。<笑>
1: 对，这就是全真教特别让人讨厌的，就是老玩这种小心思、小花招。你看，这这个江南七怪从来不玩阴的。对，江南七怪就是
2: 鲁莽的这种感觉，鲁莽的匹夫，但是那匹夫匹得很可爱，就是你让人觉得、嗯，就是谁没毛病呢？啊，他们这些人就是，他们这些人在我看来，除了急躁啊和固执，好像没别的别没别的毛病
0: 。柯镇恶就是一个固执的老头，特别固执。嗯但是呢，是呢他不，他不是那种很阴险的人，他一点都不阴险，他一点都不阴险啊！嗯、他除了
2: 瞎了之后说看我的眼色行事之外，没别的。<笑>哎，是真的有这个桥段吗？还是个段子？<笑>当然是，当然是表情包了。<笑>哦
1: 哦哦、吓我一大跳！<笑>而且这个这个角色演员演的也特别特别好，江毅太棒了，江毅实在是太棒了，这个角色这个。嗯这个演的好到典型到，这个所有 TVB 版的柯震恶都是他来演
2: ，对、这个，没错，<笑>就你<错>你,你会觉得非他莫属。你你再换一个柯震恶，这这个就别别丢脸了吧？你这其他的柯震恶哪能比得上？<笑>而且柯震恶是等于从神射雕的头一直活到神活到神雕的尾，基本上没错，没错对，就是在桃花岛
1: 上一直一直到到都最后到老，嗯、而且到老的时候就特平和，就<以><笑>就是这个好老头了，就。<笑>八三版、九四版的《射雕》，八三版、九五版的《神雕》，都是江毅演的
2: 。对，呃，江毅后来他甚至在演那个现代剧的时候啊，都
1: 是看着像他现在这个
2: ，不是，就看着像瞎，就是我以为他眼睛是瞎的，你知道吗？瞎子
1: 。
2: <笑>他在《义不容情》当中，他演周海媚的老爸，就是他演了一个特别刻薄、嗯、尖酸刻薄的一个角色，就是<对>呃，周海媚演的是黄日华，在那个剧里边演黄日华的那个。表妹嘛，然后他演他的类似像叔叔还是舅舅这样的一个角色，啊，而且是是是表的嘛，啊，就是比离得比较远的亲戚，啊，呃，特别尖酸刻薄的一个人。然后你就你看到这个角色，你就会想起这个这个，你就会想起《射雕》里边的这个柯镇恶，啊，因为他实在是跟柯镇恶这个角色，就就是他就是他
0: 就是柯镇恶，柯镇恶就是他。其实我又仔细的想了一想啊。在这整个的《射雕》里面，你要是我觉得特别讨厌的角色，当时看的时候确实讨厌杨康，但是之后呢，哦、又觉得杨康其实是一个更刚刚说的嘛，更具有复杂性。我现在在想让我讨厌的角色，我好像想不出来都有谁。这么说啊，咱们设定一个标准啊，什么是讨厌到了极限呢？就是《神雕》里面的郭芙，这让我讨厌到了极限，到了<笑>不能再极限。这个这个，在你跟
2: 贾老板录的那个，<笑>在你跟贾老板录的金庸的那集。所以当中对，专门说到这点，国服确实是很招人讨厌的
0: 。所以在射雕里面就没有一个已经讨让人讨厌到这个级别的。你刚才说那个孙博尔是挺让人讨厌，但是戏份毕竟不多。对，他的戏
2: 份比较少。包括你看，像裘千仞、裘千丈这种角色，你也会觉得他因为戏份比较少，而且很多时候是以邪星的身份这种出现的。对，所以啊，所以你就不会对他们觉得很有趣。对，所以这个就是角
1: 色塑造出来的这种角色的魅力，就是。甭管是好人还是坏人，他的这个性格怎么样？但是他的这个角色总是在散发着他的魅力，会让人被他吸引住。对,对
2: ，就包括其实你我们是害怕欧阳锋这个角色，但是你说的欧阳锋这角色也有一些可爱的地方啊，嗯、比如说他的他的傲慢。啊，他觉得自己也是，他其实和东邪在某种意义上讲也有一一样的地方，就是他也是那种你你牛逼你就来干我，你们谁都干不了我的那种感觉
0: 。对，而且你看啊，欧阳锋在整个江湖之上，他是有很高地位的，他并不是说那种在这、哎、人人得而诛之的大奸大恶之徒，只是更多的人只是害怕他，觉得这个人不好惹而已
2: 。包括你看他和那个星宿老怪就完全不是一个，哎，不是一个
0: ，就不是一个。星宿老怪我也挺讨厌的。
2: 对对，星宿老怪那种就完全觉得就是招，就像臭虫一样啊，臭虫头的那种感觉。但是你欧阳欧阳锋不是啊，欧阳克其实也不是，就好像我说的，欧阳克他其实他对黄蓉，他我觉得他他虽然对他描述的不多，对他内心描述的也不多，但是我觉得他第一喜欢的就是黄蓉。嗯
1: ，因为他他好像没喜欢过别的，也没有给他这样出场的机会。没有啊，黄姑娘有错吗？他也喜欢穆念，他也喜欢穆念慈啊。呃，表现可能很难表现得出来，因为他的观念就是，我想要我要喜欢谁，我要把他钓上手，那第一步先跟他有了这个这个事实，这由不得他怎怎么着怎么着，他是这样子的一个一个观念，从来不会说是要先跟女的要先把感情建立起来啊，等等等等，这一切。这个这个人的这个模式就是如此
2: 的，那也是因为他从一开始就是一个，他无论从武功上，包括可能从相貌上啊，他也是会觉得自己是非常有自信的。他觉得我出手了就没有拿不下来的姑娘，对吧
1: ？对、
0: 嗯
2: 嗯嗯，就跟姜鹏似的。
0: 嗯，<笑><笑>嗯，好，嗯，谢谢。嗯，我突然想到一个角色，刚才咱们。一带而过了，但是这个角色呢，我觉得是每一个看射雕的人都会从心里面特别喜欢的一个角色，就是洪七公。对，我觉得不会有人讨厌洪七公吧？我想，嗯、
2: 哎，洪七公确实是，嗯，确实真的是太招人喜欢了。而且，你知道洪七公有一个特点，就是洪七公一出现，我给我的感觉啊，因为你会随着<心>对你会觉得受保护。你会觉得啊，他一出现之后，哎，郭靖他们就稳了；他一出现之后，黄蓉他们就稳了。你会有这种感觉，你就他出现的桥段，你会觉得，包括周伯通一出现，我也觉得就稳了，你知道吗？因为有这样的正面人物的，又是绝世高手在，那就是很很好的一个一个一个一个保障。但是呢，金庸在这里边安排的又是让洪七公中了毒，这其实是对于这种剧情有一种对冲的感觉。
0: 对，而且呢，这这也是要刻意的啊，把这种正方的最强的战力啊，你把它往下拉一拉，要不然正方又太强了
2: 对。对对对，咱们也讨论一个俗的问题，你觉得这个<说>就是咱们把把南帝去掉，你就东邪西毒北丐，你觉得谁的就在这个剧当中谁最强？你说武功吗？
0: <我>武功
1: 对啊，<那>肯定说欧阳锋呗
0: 。你觉得欧阳锋最强？我觉得洪七公最强
2: 。我也觉得欧阳锋最强
1: 。为啥、啊？因为会用毒吗？他没有任何其他的追求，就是一门心思专心练武。没错，是这样的。他是个舞
2: 痴，对你比如说东邪，他还有把玩文物啊，然后欣赏字画
1: 啊等等，他天文地理、历史形象无一不精的。这个包括桃花镇等等这种这么牛逼的东西，无一不精的。所以他是一个兴趣爱好特别广泛的一个。<对>而洪七公又是一个活得特随性的一个人，他不会花太多时
2: 间来去钻研武学，需要花
1: 出来相当大的时间和精力来带领丐帮的。你看他刚一出场的时候，你看着好像嘻嘻哈哈的，但是一进了丐帮了以后，别人跟他跑过来说，我向您推荐这人，这人特别厉害，推荐他做什么升升官。升升职位，洪七公立马说：“这人不行，这人几月几号的时候干了一件不好的事情，几月几号干了另外一件不好的事情，所以把他贬了。这人就他需要在这是这事儿要花很多很多的时间和精力的，所以他的这个功夫也不可能有太多的时间来练
0: 。”那你说，咱们单说武功而言啊，你说这个蛤蟆功厉害还是这个这个降龙十八掌厉害、啊
1: ？我个人
2: 觉得蛤蟆功这种功放出来，其实也是一种贬低这个角色的一个一个办法吧。在我看来啊
1: ，小时候看这个，我觉得洪七公的一句太。台词是全剧里边最酷最炫的一句台词，是不是杀人的那个，杀多少人那个。对，就是邱千仞说啊，你们怎么着怎么着，谁谁谁有资格杀我？谁敢说自己没杀错过人？然后这个时候这，这这位老头子跳出来了，老教花一生杀过二百三十一人，个个都是大奸大恶之徒，从未杀过一个好人。我天，这句话简直是那时候简直就是要跪着听，这个感觉特别的爽。这就是武侠小说里面才会有的这种特别浪漫、特别的天马行空的那种、那种、那种感觉。感觉特别
0: 好。其实这个洪七公啊，还有一段我还挺喜欢的，就是那个玉笛谁家听落梅，教郭靖武功那一段，我还挺喜欢的、嗯
2: 。呃，对啊，就是我在我看来，我觉得其实郭靖后来能成为郭巨侠，他最大的师傅、最重要的师傅应该还是洪七公。但是呢，这个洪七公他在剧当中啊，他的这种他顺理成章的就成了郭靖的师傅了，而且教的很顺。但他在书里边，其实教郭靖武功其实他一开始只教了十五掌，他就坚决不再教后面的三掌了啊！一直到后来在和欧阳克对阵的时候，就是郭靖和欧阳克对阵的时候，他才把剩下的三掌传授给了欧阳克，呃，传授给了郭靖，并且欧阳克他们所有人是当众来看的。但是他的这个掌就属于你，如果不连着来打，连着来学的话，你其实是掌握就是没法发
0: 挥其最大的效应的。不就那不就是军体拳吗？直接让你打后来三招不会，必须要从第一招开始打。<笑>对对对，你得先白鹤亮翅。<笑>对对对对对对。我小的时候就，我小的时候以为这个武功啊，你就是你就甭管别人怎么打，反正你顺着打就行了
2: 。<笑>看来你你最适合学，眼睛一闭，降龙十八掌
0: 。<笑>嗯，对对对，降龙十八掌。那个所所以说，这个书里面和这个电视剧还是有不同的。在书里面，洪七公刚开始的时候并不喜欢郭靖。其实洪七公本来就是一个聪明绝顶之人，他特别喜欢黄蓉，但他不是特别能看得上郭靖
1: 。嗯，这个但凡是个老师，都很少能够看得上郭靖。对，但是他他就是
2: ，但是他就因为我觉得郭靖很多时候沾光，沾光在两点上啊。沾光的第一点呢，就是呃他自己本身他虽然笨。但是呢，他就是让他干什么就干什么，而且他能够一直下苦功就牛鼻子劲，这种精神，我觉得是很踏实。老师会老师会比较喜欢这样的。再一个呢，我觉得他实在是受到了，就是，呃，洪七公喜欢他有一半的原因都是因为黄蓉，黄蓉实在给了他给他做了很多的助攻，又给他又给洪七公做各种各样的好吃的呀，同时呢，又用各种激将法呀，包括什么什么这种种小小的狡猾呀。就是洪七公就会逐渐地对郭靖，哎，觉得，哎，你看喜欢你的人这么聪
1: 明，那你也不会太差。嗯嗯、洪七公应该说肯定是更加喜欢黄蓉一点的。我觉得要不是降龙十八掌是至刚至阳的掌法，<对>洪七公应该是首先想要把它传授给黄蓉的。因为你看，对洪七公后来把打狗棒法，甚至把丐帮的帮主之位都传给了黄蓉的。没错
2: ，而且咱们现在从那个剧作的角度，或者从文学的作品的角度来来去说。黄蓉后来做丐帮帮主，从一开始她一出场的时候，这件事就已经给后边做下了铺垫和注脚。她从一开始就是打扮成一个叫花子的形象出现的
0: 对。对对
2: <笑>就是那个时候咱们不懂这些东西，不懂这种文学上的呼应。嗯、但现在再去重新看的话，就会觉得那这就是带有一种非常
0: 强烈的呼应感。而且你会发现啊，整个在剧里面的时候啊，就是喜欢郭靖的聪明人只有黄蓉一个。其他的特别喜欢郭靖的人，嗯、都是那种很质朴，甚至有点傻颠颠的，就像周伯通一样这样的。周伯通很喜欢郭靖
2: 啊，周伯通很喜欢郭靖，对,<吧>对啊，就这样子才会结拜兄弟啊，郭靖，嗯，对
0: ，<笑>是，<笑>辈分太高了
2: 。那、呃、我想说这么一个观点啊，你不，你们不觉得这种周伯通的这种颠颠傻傻、疯疯的这个状态，其实对他来说是一种自我保护吗？就是他，对啊，对啊，就是他其实不太和会和人打交道。他也对于那种封建礼教的东西，从来都是嗤之以鼻的。从他和英姑的这个感情当中，你也能看得出来这一点。而且，但是呢，他觉他
1: 不是
0: 嗤之以鼻，就是他到不了嗤之以鼻的这样的一个境界。他就是不懂，不懂，所以不关心嘛。嗯,嗯
2: ，所以呢，他的他，我觉得跟英姑发生了一件事情之后，他就更加的，我觉得对对这种抵触，就是就是比较正的这种方向，他是抵触的。嗯嗯嗯但是他却挺喜欢郭靖的，这事儿也是主角光环。我觉得
0: ，其实啊，我觉得这也挺好理解的，就是周伯通他是一个特别在这方面人际关系方面是特别简单的一个人。嗯、周伯通他的逻辑就是你对我好，我就对你好。<对>他之所以和英姑能在一块儿，那就是英姑开始对他好嘛。说白了，<对>他也不懂这些男女之事。对，嗯，他
2: 跟英姑完全是英姑主动的。
0: <笑>对，这肯定是啊。小弟弟过来，姐姐给你打个针。哈<笑><笑>无法接话，我操<笑>！这段这段掐了，这段保留啊，这段要保留。嗯。我说到英姑啊，想到段王爷了。你们对段段王爷这个观感怎么样？对，我要说的这点，就是我们那个时候，很多时候对一个角色的好与坏
2: ，尤其这种小配角啊，这种就是出现的剧集剧情很短的这种小配角，我们很多时候对他的。这种印印象或者认知跟这个演员是密不可分的，我就会觉得段王爷这个演员选的就特别的让人看起来比较正的一个一个角色，所以呢，就自然而然对他这个角色也就心怀好感，慈眉善目的感觉哈。对，而且再一个，我想啊，他到底是他被绿了嘛，所以呢，就是观众可能对他会多少有一些同情。
0: 我小时候让我觉得还是可惜的一件事儿啊，就是这个段家的这个六脉神剑没传下来，到段王爷这现在只只会用一阳指了，他六脉神剑就不会
1: 了。反正小的时候印象最深刻的就是那一阳指，就是跟激光一样，就是一一排蜡烛，滋，一排，然后一一条线儿过去，哇，就觉得特别酷。那个因为之前的那些个武打片里边都是就是一招一式那种硬桥硬马的那种桥段啊
0: 。对对对。
1: 就是，就是呵呵哈哈，你能想象得出来的那种那种？但是到了他这儿了以后，就就就就有点魔幻了，就是特别先进。就是因为我正好当时我印象特别深刻，第一次看的时候，第一次看的时候，在我家里边有个小黑白，然后有嗯、呃、很多的人都都都,都围过来看，然后其中就有就是说是我爸的同事还有学生，他们都是物理系的，你知道吗？然后他们看到了这个一阳纸的以后，好几个人就喊哇，这不是激光？<笑><笑>我印象非常深刻
0: 。哎<笑>，所以这个段皇爷和呃《天龙八部》里面的段
1: 誉之间什么关系啊？他是段誉的孙子啊，就是这孙子，嗯，这孙子，<笑>这个孙子对啊，<笑>很厉害。<笑>对
0: ，不是外孙子是吧？<笑>不是外孙子。<笑><笑>所以你们觉不觉得？啊？在看《射雕》的这个剧的时候啊，虽然一直在说南帝北丐东邪西毒中神通，但是好像一直也没有概念说中神通到底有多厉害。因为你看后来呢，之后，这些全真教的这些人还都，也说不上是顶级的这种这种这种，不是顶
2: 级的，肯定不是顶级的。<对>但是呢，那你就他就等于交代了嘛。一般来说，你没出现的人，你你反正只要说他是最厉害，那这就说得通。所以呢，他其实在这个。<笑>在这个剧当中，那他们提起王重阳都会觉得，包括在书里边也是这样的。北丐他们提起来王重阳都会觉得，王
1: 重阳确实是一顶一的高手嘛，最厉害的嘛。嗯,嗯这个厉害的角色啊，不能故事太多了，要不然这这哥们儿一出来，别的人就别打了，大家都赶紧逃，这个其实并不好看。所以真真正厉害的这四个角色、啊、往这儿一立。就就够了，而且基本上每一次出场只出那么一个<了>或者两，最多俩，很少很少有这么四五个对对对全聚一块儿，那神仙打架。你像郭靖、黄蓉这样的，别插手了。对，让厉害的
2: 角色不能老是施展自己的厉害，就好像曼哈顿博士，那这一出来就，
1: 就就毁,<笑><对>毁天灭地
2: ，所以曼哈顿博士从来不跟人打架<错>啊
1: 。越南战场还是打了呢，刚想说的，操我们。对对、哦、对，对,对,对,<笑>对不起对不起，我们不要不要不要说 DC 了，嗯，该说漫威了是
2: 吧？<笑><笑>
0: 其实这个剧啊，我觉得它的一个核心的冲突，或者说核心的看点，其实还是在黄蓉还有郭靖这一对情侣身上
2: 。对，就是代表了所谓的名门正派和所谓的邪教之间，啊、呃、冲破这种呃世俗眼光的这样的一个爱情。我觉得它可能主题至少主要的矛盾，
0: 黄蓉算邪教吗？那
2: 黄蓉在正名门，黄蓉在名门正派角,角度来说，那就是邪教，那就是小妖女，而且她就是在蛊惑蛊惑郭靖。但是黄蓉硬生生凭着借着自己的努力，让那些正名门正教全都服气了。在我看来
0: ，对，对，我觉得这个简直是太太厉害了。再加上后
2: 来做丐帮帮主这份角色的加持，或者这个职位的加持。所以导致他其实硬生生把自己从一个邪教的人物来给写来来给把他给转化为了一个正面的完全正面，包括你看到，呃，《神雕侠侣》当中，我觉得他完全就站在一个就特别迂腐的正派的角度来来来去面对这个世界了
0: 。其实你看这两个人啊，你与其说是这个黄蓉成就了郭靖，不如想想，如果没有黄蓉的话，其实郭靖也是虽然很坎坷。但是呢，他依旧也会是一个很正派、很正面的一个人物。但是如果没有郭靖呢，黄蓉，我觉得他可能是一个非常悲剧的一个收场。对于黄蓉来说，我觉得也是郭靖成就了黄蓉
2: 。对，就是没有郭靖的话，黄蓉很可能就是，说不定他就跟欧阳克结婚了，对吧？
0: 嗯，不光是这样，我觉得他可能也会变，真的变成一个妖女了，对吧？搅了整个的，整个的江湖天翻的地覆，非常有可能。对,对、啊，
2: 所以你看，呃，你从某种意义上讲，难道你说梅超风的这种现在，难道不可能是黄蓉的未来吗？我是说，如果没有遇到郭靖的话，对,啊对,啊对吧？对,啊对啊，这事儿就是，所以他值得玩味的地方很多。嗯，但是就是我觉得我们年龄越大，就会越来越觉得。这个可能很多关注点会放在配角身上，就主角我觉得啊是挺好的，但是呢主角就好像没有像小的时候那么的吸引自己的目光了
0: ，呃或者你觉得这个主角出彩也是理所应当的事儿对、啊、对对对对
1: 对，就没有超出预期，没有惊喜其实，嗯，因为《射雕》是金老先生的算是早期的作品。第三部作品里边呢，第三部，嗯对，对这个里边呢，这个他塑造的这个主角啊，仍然是属于就是伪光正的，就是特别正面的，对对对没有什么缺点的这样的完人。所以其实从性格的复杂程度上来说呢，嗯、都不复杂，都是比较简单的一些的。你像后来他塑造的那些个角色，这个复杂的程度来说，要远远的要比郭靖、黄蓉这样的角色的复杂程度要高很多
0: 。没错，没错，没错，没错。就是说，黄蓉他即使是古灵精怪，对吧？他即使是搞出那么多的事情，然后解决了那么多的麻烦，但是这个人从人性的角度来看，他并不复杂，对，或者从部的角度来看，他不,嗯、
2: 他不复杂。我觉得他其实是一个很单纯、很很善良的，除了有一些小调皮之外，我觉得他就是顽皮，他没有他、嗯、他他,他并不邪
0: 性。我觉得，就我觉得他的复杂程度还不如赵敏呢
2: ，那不如赵敏，远不如赵敏，我觉得。然后呢，嗯，他的复杂程度跟杨康比起来都差得远。杨康就是可能全剧当中最最复杂的一个角色吧。最复
0: 杂的一个角色，嗯。所以，既然咱们要是不谈这个主角的话啊，不太多谈的话，那么咱们可以聊聊演员吧。
2: 对，说到演员，那我就不得不提周星驰。我觉得周星驰在第一集当中就出现了。
0: <笑>啊，第一集吗？第一集吗？对，第一集。嗯、哦。
2: 而且他在第一集当中，他是有台词的，他有好几句台词，后退后退是吧？是不是那个？呃不，他就说了好几句台词，什么什么，反正诸如就是，总之训斥训斥郭啸天和杨铁心、哦、啊，说了好几句台词呢。他在那个，所以我我不知道。是不是在对他的那个描述叫宋兵乙啊？但是我觉得他的戏份来说应该是宋兵甲了
1: 。宋兵乙和金兵甲，他因为他在最后的这个演员表里边是这样写的他，他哦哦哦。但是
2: 我看到他第一次出现是宋兵乙，就是说以宋兵的身份来去出现了，<对>而且说了好几
0: 句台词了。对，哎，我觉得这简直就是喜剧之王的这样的一个现实版。了
1: 。而且还有梅超风的第。第九十九个练功者，对，以至于后来他在呃
2: ，周星驰、星爷在大麦的《美人鱼》当中，请来了郑少秋和莫文蔚一起合唱了，呃，《射雕三部曲》第三部啊，《华山论剑》的主题曲《世间始终你好》。
0: 哇、哦，那我突然想起来，里面是不是还有吴镇宇啊？也是一个好像是一个特特小的小配角
2: 他跟周星驰比起来，周星驰起码还有台词，吴镇宇好像没台词。哦、我好
1: 像有对,对吴镇宇，吴镇宇是刚开始是演了一个看门的，就是王府的一个看门的，哦、然后还演过一个丐帮的一个弟子。然后好像还演过一个一个一个一个什么村民甲还是一个什么，就是偷吃烧饼，然后被被被被村村民赶的时候，就杨康杨康偷吃烧饼，然后不是被村民一帮村民赶嘛，追打嘛，哦、然后他在那里边演一个村民，对
0: 对对嗯，哎呦，真是不容易啊，这些演员，嗯，太不容易了
2: 。但是就要说到这些重量级的这些演员了，这个片子当中选角实在是太牛逼了，我觉得，你看。是、嗯、很多人都是响当当的。那在很多电影、电视剧当中，都会不断的看到他们的面孔。比如说演成吉思汗的秦沛啊，然后包括你看演完颜洪烈的刘江啊。刘江在那个、嗯、对刘江刘江是他就是那种演演坏人的那种那种角色。你看他在那个什么里边，他在他在呃《喋血双雄》里边，吴宇森《的喋血双雄》里边也演一个、嗯、就是一个坏人，一个挺挺坏的一个警察。嗯。
1: 你刚刚说龙套的时候，还有刘嘉玲和欧阳震华俩。哦，是吗？刘嘉玲演了一面就走了。嘉刘嘉玲演的是华筝的一个侍女，还有台词，有一句台词。哦、对,对对对对。哎，然后欧阳震华也是演的是一个家丁。嗯，就是你你现在回过头来看欧阳震华的那个那个那个那个片段那个截图，哇，真是好年轻脸，脸好嫩的那种感觉，特别青涩啊，<笑>特别特别清纯，青涩没有青涩了。嗯呃。
2: 对，所以你看这里边的呃，包括然后一些大牌，就好像我刚才提到的关海山，关海山在后来的 TVB 的很多现代剧，嗯、就是时装剧当中，都演那种老爷子啊，就是富甲一方的老爷子，比如说像《天地男儿》啊等等这些剧当中都是重要的角色
1: 。关海山在《射雕》里边。就是当时我们小的时候看都不太懂演员，这个演员是怎么回事，那个演员怎么回事，但是对于他的这个角色<对>印象啊特别的深。现在回过头来来看的话呢，确实就是因为他的演技的高超。这种个人魅力的，就是因
2: 为陆承风、<对>陆承风这个角色吗
1: ？对，就是当时这个剧里边的其他的角色，走马灯一样来来去去，有的出现的时间短，有的出现的时间长，当然多少都有些印象。但是关海山的这个演的这个角色印象，在我印象是特别特别的深的。嗯、后来很久很久以后才知道这个演员叫关海山，他演过什么什么其他的
0: 。我一直觉得啊，这个演好人啊，在剧里面演好人的这样的难度啊是。远小于演坏人的，就是一个坏人，你要把他演的让人恨的牙痒痒，那绝对是演技高超。对，当时看这个剧的小的时候，真的就是讨厌杨康，太讨厌杨康了，就是一出来就觉得特难受。但是这我也确实是
2: ，对，这我也能理解。你对于比你长得帅的人，通常都是这样的一个情感。
0: <笑>对，那必须的，开玩笑。那我是不是恨的人有点太多了？
1: <笑>不，太多的人恨你。我觉得这样说肯定好对对对，谢谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢
2: 但是咱们呃说选角的好啊，嗯、咱们还不得不提到，就是对于我们大陆的观众来说，国语配音版其实是印象非常深刻的。但是他要我要先说他糙的地方啊，糙的地方就是艺人声音多用，而且前后的这配音演员在变化，我不知道你你们能理解我的意思吗？就是。前面几集是这个配音，啊、然后过了几集之后，同一个角色换了个配音，因为他们来来回回就那么几个配音。比如说，我举个例子啊，在这个呃，在这个一开始那个妙手书生朱聪啊，对，他是黄启发嘛，他是《暗战》里的黄启发，然后他他的那个配音啊，其实就是《警察故事》里的成龙啊，就是给《警察故事》里成龙配音的。然后呢，而给而给杨康配音的呢，则是在。纵横四海里边给周润发配音的
1: ，这个太多了，因为当时 TVB 的配音班子就那么点人，<对>而且呢，这些个配音的角色呀，<是>实际上啊都是都是特别特别有名的。你像你刚才说的杨康配音的那个演员呢，那个配音演员呢叫冯雪瑞啊，哦、他不仅仅给杨康配音，黄药师也是他配的，对，没错，王重阳也是他配的，青年杨铁心、青年完颜洪烈、丘处机，包括岳飞的那个后人岳文都是他配的。对对对对对，确
2: 实你会发现，他们有的时候甚至就是同呃同一集当中，他可能给好几个人配，这个听起来就有点
1: 奇怪。而且这些这一些个配音演员呢，应该说他们都可以很自由地变换他们的声线，但是他们的那个声音的那个底儿是<对>是是是,是固定的，就是你，所以你经常可以在影视作品里面能够听到这个演员的这个声音很熟悉，实际上都是他。你像刚才说的《纵横四海》里的周润发。包括像《喋血双雄》里面的李修贤，还有《英雄本色》里面的狄龙，还有李连杰版的黄飞鸿，全都是他配的
2: 。没错，没错，确实这几个你现在一说起来，我现在头脑当中出现的声音确实都是同一个
1: 人的，都是他。哎，嗯、都是他。他配的声音呢比较年轻化一点
0: ，这种感觉就是特别像看日漫。你看日漫的时候，里面就是翻来覆去就是那些配音演员，你突然发现这个演员哎给谁配过，那个演员给谁配过，这种感觉
1: 。对日本。这个动画配音也是如此，很像这个这个港台剧的国国语版配音。对
2: ，但我的感觉是这样的，就是我觉得那一批人的配音啊，比八九十年代以至以及以至于后来两千年之后的那种港剧的配音，我觉得水准要高得多得多
1: 。就是虽然
2: 说是啊，虽然说是艺人可能要，虽然说艺人可能兼了好多的这个角色，但是他们那个声音听起来就特舒服。而且特别，而且感觉非常非常熟，融融入到这个剧的这个这个融入状况、融入感，感觉特别的强
0: ，是不是？那代人的这个国语都会说的比较好一点，现在的越往后，这个国语越差。这个嗯，不，倒不是这个，
2: 还是声音好听。你可以对比一下，你比如说九十年代的那个 TVB 的剧和八十年代的 TVB 的剧比起来，我觉得那个配音的水准上就还是要差
1: 了一个档次。这个也有一个原因，可能是就是他把那个风格建立起来了，让大家都听得比较习惯了。我觉得可能也是有秦淮芬的这个因素在里边的。对，当时 TVB 的两两个就说是配音最最有名的一个是刚才我们讲到的冯雪瑞，还有一个是张继平。这俩基本上包揽了我们那个年代几乎是所有的这个影视作品里边的男主和这个这个大戏份的男配的角色，几乎都是这俩配的。你像张继平在这个八三版《射雕》里边，他也是一个人给好多好多角色配音。洪七公是他配，一灯大师就段王爷是他配，铁木真、陆乘风还有杨铁心、完颜洪烈。等等等等，这些马玉都是他给配的。然后<对>像电影作品里边，你刚才说的这个周润发，《英雄本色》里边的周润发是张继平配的，《喋血双雄》里边的张润发也是他配的，哦《纵横四海》里边的曾江等等等等，都是张继平配所以这俩人当年几乎是，就是、说是给几乎所有的重要的男角色配音，几乎全都是这俩
2: 。然后这个片子的确实。他的不光是演员的这个，包括配音的这种角色啊，呃，他的这个背幕后的这个阵容实在太过于强大了。总导演应该是王天林吧，就是我王晶的父亲。对，那个王天林，我对他印象深刻的是他在《枪火》里边演的那个老胖子啊。嗯。嗯嗯呃，并且我看到第一集还是第二集，就是这个咱们说的《射雕英雄传》第一集还是第二集的编导就是杜琪峰
1: 。对，杜琪峰和徐克两个实际上是整这个这个片子的执行导演。嗯。而且杜琪峰当时那个时候也是王天林的怎么说呢？就是算是学生辈儿的，就是王天林算是杜琪峰的老师。其他的包括像编剧等等，这个这个也是属于相当强大的。编剧倪匡当时是在这个剧里边做了很多的编剧的工作。嗯，哦、包括楚原那个时候也是香港赫赫有名的大导演，也是
2: 对参与对楚原当导演，并且他楚原是在英呃在八五年的成龙的警察故事当中演了最大的反派
1: ，而且武术指导当年是最红的程晓东。嗯，程晓东就是倩女幽魂系列的武术指导，程晓东指导太多了，而且是那个时候几乎所有的港台的电视就武打片几乎都是他，像最早的霍元甲系列，霍元甲到陈真到这个霍东阁，五指全是，而而且陈晓东亲自演唱了霍东阁的主题曲《好小子》
0: 。陈晓东的这个这个武打五指风格是越来越飘，就是陈晓东后面的就是飞天遁地，经常就是
1: 那个《新龙门客栈》那样的风格吧，<对>就是陈晓东的这个五指就是让很多人评论就是他。甭管这个演员的这个会不会打，到他手下都会打了。对对对，<笑>到他手下就都、嗯、到他手
2: 下看起来都会打了
1: 。对，对看起来都会打嗯
2: ，然后再加上这个这个剧当中主题曲应该是都是黄沾来作词吧，然后顾家辉是整个顾家辉啊、嗯，顾家辉是整个这个剧的音乐，呃，演唱者罗文、珍妮又是当时可以说炙手可热的红星。嗯所以可以说是清奇整个 TVB 的这个资源的倾斜全都在这个上，所以它不红或者说不好也，那它它好它也是一个非常合理的啊
1: 。因为 TVB 对这个剧实在是倾注了非常非常大的这个心血在里边。你像它刚开始立这个项的时候，它其实是做过调查的，就在观众当中去做调查，你们。最想看哪一部戏？就是说是改编，然后当时有 70% 的观众投票说是拍射雕，然后 TVB 才开始启动去拍这个射雕。的，然后又用了大半年的时间去做前期的准备，包括选景。虽然那个景咱们看起来会觉得很很不很土，但是那个时候在香港要想整出这样的景来，其实已经是非常非常的不容易的事情了。对对,对对，而且还别说为了黄蓉这个角色做海选，就是几千人里边，然后选出来，我记得是选了六个还是几个，然后再从这里边再挑挑出来吴美玲，这个都是属于这个这个前无古人的这种操作方式的
0: 。黄日华在这部剧之前有什么作品吗
1: ？有啊，黄日华在那个时候已经是属于角儿了，可能没有苗小伟那么大的角儿。但是黄日华在这个之前已经是比较的有名气，虽然不能说是一，就是、说是特别特别强的那种。翁美玲那个时候是是属于几乎是彻头彻尾的新人，在这个之前仅仅只是客串了一一个小角色，就是通过这一次海选选出来的
0: 。你看这么多这个女演员都演过黄蓉，但是现在一说起来，翁美玲还都是排到头排。就是、这个方面
1: ，这个方面，我觉得秦淮芬真的是这个这个。占了相当大的一部分，<错>不能说全部，但是很多很多的人现在一想起来黄蓉，脑海里边的形象确实都是翁美玲的这个形象。虽然说，<错>按理来说，后来的朱茵版，朱茵演的也很不错，包括后来的周迅，因为你你想象一下，周迅周迅,周迅演技肯定是没得挑的，这一点是绝对的。这个，但让很多人觉得很遗憾的是，嗯、那一版没有用配音，音用的是周迅的原型。对，没错，这个是。客观上来讲，确实是有一点减分的。但是黄蓉呢，尤其是这个咱们看的国语版的黄蓉，她的那个配音也是当时 TVB 配音大军里边的特别特别有名的这个这个女演员，就是那个廖静妮，她配了很多很多特别出名的角色，包括黄蓉，包括像后来几乎是林青霞的御用配音，就是很多的林青霞的演的电影都是她给配的。所以这方面确实也是很加分的项目
0: 。老蔡，你喜欢穆念慈吗？
2: 哎呀，穆念慈好像一直都是一个缺乏存在感的角色，在我看来
0: ，你觉得穆念慈这个人身上他复杂吗？嗯
2: ，不复杂，我觉得他挺挺纯的，挺纯粹的。就他的纯粹，就是他对杨康反正就是一往情深。我觉得他对其他的任何的事情都比不上对杨康的这种情谊
0: 。那你觉得他为什么喜欢杨康？为什么爱杨康？啊？
2: 他跟杨康，我觉得也是一见钟情型的，就是他对杨康是一见钟情的，就是他从来没见过那么。风流潇洒、帅气的男子，而且又在那样的一个比武招亲的现场，所以我觉得他，他对杨康真的是一见钟情
1: 。我觉得穆念慈是全剧里边意志最最坚定的一个角色，不能叫意志坚定，就是就是他对杨康的这种感情从头到尾几乎就没有变过。其他的，你像郭靖、黄蓉之间经常还吵个嘴，黄蓉还动不动的说郭靖你变心了什么什么什么乱七八糟的，但是穆念慈对杨康是真的是。一心一意到到底的，就是包括像杨康，甚至于都已经是。就是因为他自己导致他父母惨死，导致而且又这个人又是一个把国家都叛变了等等等等的这些个穆念慈都知道了，但是仍然接纳他，这个实在实在是全剧当中你找不出来第二个人意志有如此坚定的，就是我就认准了这个人了、啊，甭管他干了什么坏事错事，我都永远是他的人。这一点上来说的话，全剧当中没有第二个角色。你想想看，在最后最后就给他的那首歌，给他的那首歌里边，就是我是宁可抛弃生命，痴心绝不能改。这是真真正正的，只有他一个人最最鲜明的角色的特点
0: 。所以说，一定程度上，也就是因为穆念慈的存在，所以才能让杨康看起来能那么的复杂，或者说那么的挣扎
1: 。对，有这个因素、呃。对，而且演员也<对>也也,也是演的也不错。外形条件在那个年代啊，这个杨盼盼这个这个外形其实其实蛮吸引人的。我要说一句客观的话，现在看起来可能会觉得这个人这个扮相特别的。就是土，而且嗯，就是化妆化的特别特别浓。但是那个时候的所有的演员在荧幕上化妆都特别浓，包括黄蓉在内。黄蓉当时的化妆其实也很浓，但是有一个因素盖过了，<要>盖过了我什么因素呢？就是。那个时候，大家伙的电视机都是黑白的，所以他看不出来，你知道吗？<笑>而且，你想都是十四寸左右、十二寸的小黑白，那个噪声雪花点又多，就取完全取决于你家门口竖的那根天线到底到底质量怎么样。然后就，就你能看得出来它它到底怎么样呢？这个根本其实是看不出来的。一直到很晚很晚了以后。这个还不是从电视上看的，是从什么上呢？是从那种就比如说不干胶小贴画，或者是什么年龄上，大家会才看得到这彩色的这个角色是个什么样子。就是我相信有很多很多的人都是。都是那个年代的那种不干胶小贴画上，你才看出来啊，原来这这帮子演员上了眼色了以后，原来是长这个样子的。而且说到这个，那个年代的那种，就是、说是这种影星的这种不干胶小贴画啊，真的是特别特别能勾起情怀的一一个一个事儿。除了郭靖、黄蓉，这是这主角光环笼罩，除了他们俩以外，其实贴画上出现最多的就是杨盼盼，就是穆念慈。所以他当时的人气其实是非常高
0: 的。哎，呀，由此就能看出来，大魂就这个浑身散发的厚重的年代历史感。一八九零后，你<笑>。呃，行吧，我觉得，哎，对我刚才有一个问题想问老蔡哈、啊，你不是这个这两天又把这个剧又基本复习了一遍吗？那么你觉得现在啊，就是以现在的眼光再回过头看这部剧的时候，你会不会有一种觉得特别落后的感觉、啊，或者说是，呃，已经和现在的时代格格不入的感觉？啊。关于这部剧的话
2: ，就好像我一开始没过多久就说的一个话，你看、啊，刚才我跟大红牛也形成了统一的观点。你看他们在那个密室当中看着一幕幕的戏登场落幕，那个东西是永远不会过时的。就是你也可能你就是布景啊特效有过时的，但是好的故事、好的剧作冲突，这是永远不会过时的。包括你他为了他的呃这个黄蓉破解他的那个江南几怪，然后去死亡的真相的时候，那个紧张感、那种层次感。这种这种东西是永远永远不过时的，所以我觉得现在看依然觉得好看，你依然会觉得他在抓着你往前走
0: 。所以就是哪怕已经是三十六年之后啊，那么我们在看这部剧的时候，在聊这部剧的时候，依旧可以跟朋友们来推荐。如果没有看过的话，你们可以去看一看八三年的这一部，三十六年之前的这一部经典的剧目。那么看完剧，然后再可以读一读小说，我觉得人生圆满了
2: 。对。嗯，我最近就打算把，就是因为又在重新重温金庸的，呃，小说嘛，就是《射雕英雄传》的小说。嗯、但我就觉得看的时候，因为小说已经读了两三遍了，但是在这一遍读的时候，确实觉得对于梅超风这个角色真的是非常的动容。然后我就觉得又萌发了想要把金庸的小说重新再读一遍的这样的一个想法。他的这种故事真的太抓人了，做得
0: 很好。所以其实这种好的这种文学作品也好，影视作品也好。它是会随着时代的变化，给你一个全新的感受，因为你阅读的主体就是你自己在发生着变化，你的阅历啊，<对>然后你的整个的人啊，<对>你都会变
2: ，对你所站的角度和立场可能都会发生变化
0: 。对，所以我们觉得这些优秀的作品的伟大之处就是在这儿。其实，在读的过程当中，其实也是不断的在审视自己的一个过程，挺好的，没错。向大家推荐吧，嗯、我觉得最后今天就。聊到这儿就是差不多了，我们真是随便聊，跟接龙一样，想到哪儿就聊到哪儿，嗯，完全是漫谈式的，没错没错。那么也非常感谢大家今天听我们这个节目啊，能坚持到最后也真不容易。那么我们最后呢，给大家放一首什么歌呢？做后期的说了算。嗯，好，好，那我们就放这首歌吧。好，非常感谢大家。<笑>那么我们今天的节目就到这儿，这里是奇妙电台，非常感谢朋友们。好，我们下
1: 一期
0: 再见，拜拜，
2: 拜
0: 拜
1: ，谢谢大家，拜拜。
0: 万水千山，此生有
2: 印，相携又相依
0: 。红心红意，无话无分彼此，用尽
1: 爱与爱痴，与你生死。